0: Moi, un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la friture la version en duo et pas du tout en hebdo de la toile à frire. Avec Jules, on est allé voir quelques trucs au cinéma et on vous en parle. Salut, Jules. Salut. Bien bronzé, bien frais, c'était la pause estivale donc... Absolument pas, mais euh, oui, pourquoi pas <rire> On en parlera. Euh, Bullet Train de David Lake, euh, La Nuit du 12 de Dominique Moll et Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, c'est la friture du 3 août 2022. Bonjour à tous, alors effectivement ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de friture ni de toile à frire, c'était plus ou moins la pause estivale même si je sais que que, que certains d'entre nous sont particulièrement occupés, il me semble que c'est ton cas Jules, oui. peut en parler hein. oui, 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 il me semble que c'est ton pour cas parler. aussi oui, ouais, 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 mais euh, bon, voilà, on est euh, ch- chacun un petit peu sur nos grosses occupations, euh, nos grosses occupations estivales. Euh, n'hésitez pas à aller guetter euh, Diamond Ducks et Van Locke en concert, euh, du coup, histoire que, euh, que <rire> la pause et... serve à quelque chose, voilà. <rire> euh, alors, on a vu euh, Bullet Train de David Leitch, euh, La nuit du 12 de Dominique Moll, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Euh, eh ben On va commencer par le gros morceau de la semaine, puisqu'on a pu le voir en avant-première et qui sort, si je ne me trompe pas, en national aujourd'hui. C'est le blockbuster de la semaine, Bullet Train de David Lake. Il faut que je descende de ce train. Désolé, mon grand. Donne alors David Leitch je n'ai aucune idée de comment prononcer le nom de ce réalisateur euh, je, Leitch Leitch je dit ne sais pas Leitch, Leitch peut-être. Mais... Leitch, Leitch. Euh, oh là, aucune idée. Donc, euh, il va falloir vous contenter de ça. Euh, et donc, euh, Bullet Train est un film d'action euh, américain, euh, avec Brad Pitt dans le rôle principal. Euh... <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le, sur le pitch, en fait, parce que le pitch se limite relativement à ça. Euh, le, le, ça te parle du personnage de Ladybug, ou Coccinelle, envers Française, euh, jouée par Brad Pitt, donc qui se retrouve embarqué dans le Shikansen, c'est-à-dire le train, euh, espèce de train à très très grande vitesse qui traverse une partie du Japon. Euh, et, et... Le le film est une espèce de de, de pseudo huis clos euh, où ce personnage, enfin le personnage de Brad Pitt, va se retrouver confronté à tout un tas de malfrats qui sont retrouvés, euh, qui sont tous liés d'une manière ou d'une autre, de manière apparemment un petit peu absurde euh, au premier abord. Et euh, ça va donner lieu à des séquences d'action
0: plutôt, plutôt pas mal.
1: Euh, Moi j'ai aimé. Qu'en est-il
0: de toi, cher Jules Eh bien écoute, moi aussi, euh, ma grande surprise. Euh, Je je l'ai déjà dit dans dans cette émission Je suis à peu près la pire personne à emmener voir des films d'action Mais quand c'est très très bien fait comme ça Et très très bien ficelé euh, Moi ça ça m'accroche aussi Et ça fonctionne
1: alors David Leitch, hein, c'est euh, justement une question de, 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 de qualité de film d'action, David Leitch il a commencé comme doublure cascade, enfin il était cascadeur et euh, il a commencé comme doublure cascade de Brad Pitt, euh, c'est, c'est sa doublure sur Fight Club en fait, Donc, enfin, euh, mm-hmm. de, de, depuis Fight Club, parce qu'il a fait Fight Club, il a fait trois. il a fait Mr. and Mrs. Smith, euh, après quoi il a monté sa boîte, euh, il a monté une boîte de production euh, avec l'aide, avec l'aide aussi entre autres de Brad Pitt. Euh, c'est le coréal de John Wick, oui. du premier John Wick. Qui, d'ailleurs, étonnamment, il n'est pas crédité, euh, il n'est pas crédité au générique, mais euh, mais euh, voilà, c'est le, c'est, le, c'est le coréal de John Wick qui est définitivement un film de cascadeur. Oui. Euh, plus récemment et plus connu, c'est évidemment le réalisateur de Deadpool 2 et du spin-off de Fast and Furious Hobbs and Shaw, qui euh, tout à fait honnêtement moi j'avais trouvé plutôt rigolo euh, <rire> voilà à défaut de, de d'aimer la saga Fast and Furious j'avais trouvé ce spin-off euh, qui mettait en scène les personnages de Hobbs and Show. c'était les euh, euh, Jason Statham et, euh, et The Rock voilà qui sont des personnages complètement secondaires dans la saga euh, Fast and Furious euh, et, et qui ont eu droit à une espèce de spin-off où ils finissent par s'affronter un peu voilà donc c'était avec ce côté un peu rigolo où on délaissait un peu les bagnoles mais, euh, mais voilà donc c'était aussi de David Lay et on le retrouve donc ici sur ce bullet train avec euh, avec euh, avec son ami Brad Pitt parce qu'ils sont euh, visiblement très 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 potes euh, oui. voilà sur la question du scénario, euh, scénario allez, le, 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 le film est adapté d'un, d'un roman si, euh, si je ne me trompe pas je n'ai aucune idée de, euh, du contenu de ce roman mais il semblerait que le roman ait un petit succès euh, dans, euh, dans, 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 dans certains milieux euh, donc le film est qu'une une adaptation il n'empêche qu'en termes de, de mise en scène euh, bah ma foi on se rapproche de,
0: de, 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 de choses comme Edgar Wright ou euh, ou euh... Euh, moi je trouve même que enfin les premiers moments devant le film ça m'a presque fait penser à un Guy Ritchie on est, on est presque sur du snatch dans un train merci euh, Guy Ritchie c'était, c'était ouais, le voilà. cœur de, de mon analyse
1: <rire> c'était Guy Ritchie j'ai le, j'ai le nom de, de tous les films mais euh, il bah, y a vraiment un
0: côté euh, c'est, c'est, c'est exactement comme les films de Guy Ritchie où il y a 50 personnages euh, qui ont tous un arc narratif euh, débile et tout, tous les arcs narratifs vont se croiser les uns les autres et ça réussit à euh, pas être le bordel quoi. C'est, c'est, ça fait penser vraiment à cette dynamique là dans, dans l'organisation de, des scènes et de l'histoire quoi.
1: Ouais parce que c'est, c'est à nouveau c'est une écriture de montage alors qui est pas aussi euh, qui est pas aussi virtuose et aussi fine que peut l'être celle de celle de, d'un d'un Guy Ritchie. Il n'empêche que bon c'est, euh, peut, enfin, c'est, c'est, c'est c'est effectivement l'influence principale je pense euh, du film et ça on peut vraiment pas lui reprocher quoi. Euh, mais ouais, au ouais, contraire
0: il y, y a vraiment cette, cette euh, impression de de hoodonit ou d'espèce de cluedo d'eau géant, euh, mais à la place de faire une enquête, on se on tape tous sur la tronche quoi.
1: Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et donc, euh, au-delà du scénario, euh, qui, euh, donc, est assez simple, qui commence par euh, un McGuffin, euh, sous la forme d'une mallette, faut aller récupérer une mallette dans le train, euh, voilà, et ça, c'est un petit peu la base de, du truc, euh, se développe autour euh, toutes les dynamiques entre les personnages, enfin, euh, qui, qui, qui débarquent peu à peu dans le train, Enfin, euh, même la manière dont ils montent dans le train, euh, pour un ou, enfin, pour certains des personnages est assez rigolote. Euh, on est sur le ton de la comédie aussi donc il y a toutes ces choses un petit peu absurdes euh, qu'il faut pas non plus chercher à expliciter euh, euh, pendant trois quarts d'heure, le le film nécessite quand même une suspension de crédulité euh, assez importante, (rire) on va pas se mentir parce que ce train dans lequel il se passe plein plein de trucs, euh, euh, dans lequel tu peux péter des vitres, euh, tu peux péter des portes qui mènent vers l'extérieur alors que le train file à 400 km heure ne s'arrête jamais, il y a pas un employé dans le train à part le contrôleur euh, c'est ce que j'allais
0: dire, Ils, ils, m'ont, ils m'ont perdu sur deux trucs Enfin perdu c'est un grand mot Mais les, les deux fois où vraiment euh, Ça a un petit peu heurté ma suspension d'incrédulité C'était les scènes où on a des personnes Qui sont à l'extérieur du train À euh, ouais. Bullet Train ça va très très vite j'ai, j'ai regardé en rentrant Donc c'est 285 km h euh, À 285 km h T'es pas debout sur le train c'est, c'est non S-
1: Sauf si tu t'appelles Tom Cruise euh, hein, dans,
0: dans, oh, dans Mission Impossible oh, Oui oui mais là non Désolé non Et, Et que euh, tu es poursuivi par un hélicoptère dans le tunnel sous la manche Voilà point. Oui, Je, je voilà. <rire> Et le, je suis le, 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 le deuxième point c'est, euh, c'est les employés du train Qui, qui sont là euh, Qui sont présentés comme omniprésents dans tous les wagons Sauf quand il y a un wagon qui a explosé Ou qui a plus de vitres okay, là, oui. là on n'en entend pas parler qu'il y a un
1: cadavre au milieu du wagon. Ce voilà, qui, là, qui, là... Ça se
0: produit à plusieurs reprises. Pour contrôler les billets, ils sont partout. Euh, pour trouver qu'il manque des wagons ou qu'un wagon a été saccagé ou qu'il y a des corps partout, là, là, il n'y a personne. C'est les, c'est les deux seuls points qui m'ont un tout petit peu fait, euh, on va dire, lever un sourcil. Sinon, sur le reste, c'est évidemment complètement improbable tout au long du film mais ça, ça se tient, la suspension d'incrédulité est assez euh, entretenue euh, mm-hmm. bon, moi je suis rentré dedans très très vite, en plus euh, on, au niveau du rythme, je veux dire il y a 3 minutes d'exposition euh, à peine, euh, avec une scène Brad Pitt qui est au téléphone avec la personne qui, qui s'occupe de lui donner ses missions et après et on rentre immédiatement dans l'action et ça s'arrête plus jusqu'à la fin quoi et c'est
1: juste son exposition euh, c'est, c'est juste c'est juste son exposition à lui quoi c'est juste son son l'exposition de son trait de caractère à lui parce que euh, tu, tu, tu découvres le, 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 le tu découvres l'histoire en fait vraiment euh, au fur et à mesure de, 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 de du, du déroulement il n'y a
0: pas 40 000 expositions euh, euh, voilà, en fait on, on l'exposition vraiment... des, des personnages va se faire au, au fil de leur arc narratif à chaque fois euh, on, ouais. va, on va au fur et à mesure Et c'est volontaire On nous donne un petit peu les informations au compte-gouttes Pour qu'on découvre seulement à la fin Comment tout s'est recoupé et pourquoi euh, c'est, c'est assez bien fait Je pense que c'est ce qui fait aussi Que ça fait partie des rares films d'action qui m'accrochent jusqu'au bout C'est que euh, le, le, l'histoire Est extrêmement bien rythmée Et euh, euh, à la même manière de, à la manière d'un Cluedo ou d'un Snatch On a envie de savoir ce qui se passe à la fin On a envie de comprendre euh, ouais. et Pourquoi, qui et comment euh, pour, pourquoi tout ce bordel-là, et euh, c'est, 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 c'est assez bien tenu jusqu'au bout, euh, notamment en termes de rythme.
1: Et au-delà, euh, au-delà, du scénario, alors vous allez voir le dénouement. Euh, bon, mais, mais le, le, le dénouement peut faire lever un gros sourcil, euh, euh, mais, mais c'est, 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 c'est comme tu disais, c'est suffisamment bien mené pour que tu envie de, envie de voir où tout ça aboutit. Et, 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 et je, je trouve que le reste, le reste pardonne largement de toute façon, mais euh, au-delà du scénario, il y a ici effectivement, ce qui est quand même le cœur de ce film, les scènes de baston et les scènes de cascade qui sont pour le coup
0: euh, super fun, car super lisibles. C'est ça, alors moi j'avais une petite appréhension, quand on me disait scène de baston dans un train, euh, j'ai mm-hmm. évidemment pensé à Snowpiercer de Bong ho euh, j'avais très très peur de la redite de ces scènes d'action dans les trains qui sont assez dantesques hein, dans Snowpiercer, euh, mmh. j'avais, j'avais peur qu'on, euh, J'avais peur de ne pas être surpris et De voir des choses que j'avais, que j'avais déjà vues au cinéma Et on n'est pas du tout là dessus Il y a quasiment euh, une idée visuelle par scène euh, le, 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 le film passe son temps à exploiter la contrainte volontaire De on est dans un train euh, toujours de manière hyper originale. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais
1: oui, oui, oui. Mais, mais, mais c'est, c'est justement ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a d'a, d'a, aucune scène de baston n'est euh, entre guillemets gratuite. Tout le film est une scène de baston un peu gratuite. On va pas se mentir. Mais aucune scène n'est gratuite dans le sens où où chaque scène enfin chaque scène de baston apporte un truc un peu nouveau, enfin nouveau par rapport à la précédente, que ce soit sur la contrainte de l'espace euh, une enfin je, je, il y en a il y en a pas une qui se passe dans les toilettes mais enfin il y, a, il y en a une qui se passe dans une cuisine enfin la cuisine du train dans, dans la, la réserve du train voilà et du coup ils exploitent au maximum le fait que euh, ils aient à portée de main euh, des bouteilles d'eau ce genre de truc euh, m- oui. moi ce que j'apprécie particulièrement du coup dans, dans ces trucs là euh, on, on, on en avait parlé euh, on en avait parlé quand on avait fait le truc quand on avait parlé de Top Gun euh, qui, qui, qui ont des scènes d'action mais pas qui pas des scènes de, de baston du coup euh, c'est pas, voilà euh... C'est la manière que qu'ont ces gens-là d'écrire les scènes d'action, on, on sent vraiment qu'elles sont écrites. On sent qu'il y a il y a il y a un début, il y a une fin en fait à ces euh, à ces scènes de baston que euh, toute la chorégraphie est finement millimétrée euh, de euh, de la manière dont tel personnage va utiliser tel objet, euh, la manière dont il va se retrouver. En fait, à aucun moment je me suis senti perdu en me disant mais il est où le bras de de du mec ouais. quoi, tu vois. Enfin, ouais. Et et c'est et c'est ça qui devient fun et euh, qui devient même euh, euh, complètement régressif euh, du coup, dans la manière dont les personnages, certains s'entretuent, euh, il voilà, y, euh, y a un côté un peu rigolo à chaque fois dans les, euh, dans, dans les mises à mort des personnages. C'est, ce c'est un petit peu ce qu'on cherche, je trouve, moi, dans ce genre de film. C'est euh, voilà, espèce de côté un peu... Mais, mais pas <rire> que en, en plus. On est sur, mm-hmm.
0: souvent sur du rigolo, mais quand c'est nécessaire de faire différemment, le film s'en sort très bien aussi. Euh, ouais. Mais effectivement, c'est à se demander s'ils n'ont pas euh, tout storyboardé au millimètre près. Euh, pour arriver à, à, à ce résultat De lis- lisibilité quoi, dans les scènes d'action Et euh, vraiment euh, comme tu dis à chaque fois on utilise euh, On utilise l'environnement Donc on utilise tous les environnements possibles dans, à l'intérieur du train euh, pour, pour en faire un ressort euh, euh, Dans la scène d'action Que ce soit des accessoires qu'on va trouver Ou le ressort comique de euh, la baston dans le wagon Calme, faut pas faire de bruit ouais, ouais, ouais. Avec la meuf qui <rire> dit chute toutes les 5 secondes C'est vraiment euh, Peut-être mon plus gros fou rire de tout le film euh, <rire> c'est, c'est, c'est très drôle hein, d'ailleurs. Enfin vraiment le moi ce que j'ai quasiment le plus apprécié c'est les dialogues et un rythme qui est pas possible. C'est tout tout est millimétré et, c'est, et ça fait mouche parce que c'est, c'est drôle en termes de en termes de rythme quoi. Ça tombe toujours à pic. Euh, j'ai, j'ai beaucoup ri devant Bullet Train et ri à voix haute comme on le fait rarement au cinéma quoi. Alors du coup pour parler de ces dialogues qui sont effectivement
1: plutôt bon euh, c'est la remarque que l'on fera toujours sur ce genre de film, allez le voir en VO hein. parce que je, je, moi, j'ai, ouais. j'ai, eu la, j'ai, j'ai dû le regarder en VF pour pouvoir préparer la, de, la, l'émission d'aujourd'hui euh, je sens bien que c'est pas aussi rythmé, c'est pas aussi euh, c'est pas aussi fin en termes de dialogue euh, avec la, la version française qu'elle ne l'est avec euh, certainement la version originale où tout en plus tous les acteurs ont l'air de cabotiner un peu donc Ouais, j'ai, ça, j'ai, fait le choix, cool.
0: j'ai fait le choix de. Il y avait une séance juste à côté de chez moi En avant première qui était en VF mm-hmm. J'ai fait ouais. le choix de prendre ma voiture Et d'aller faire quelques kilomètres pour choper une séance VO euh, Et j'ai absolument aucun regret Parce que pendant tout le film Effectivement je me suis dit ça en VF euh, C'est compliqué en plus Il y, y a vraiment une, une ribambelle D'accent et de tics de langage Qui sont Mais à oui. mon avis impossibles à reproduire euh, Dans la VF
1: et alors, on parlait du ton du film. Tu disais que euh, le film était très drôle, et effectivement, j'ai aussi beaucoup ri sur sur deux trois trucs. Dire à, à, à quel point là, certains acteurs arrivent à reprendre, euh, à prendre vraiment l'espace et à nous faire euh, nous faire marrer. Euh, bah, Brad Pitt, Brad Pitt en premier. Il, il, le, je veux dire, moi, le truc qui m'a fait le plus Hurler de rire dans le film, c'est, euh, c'est, c'est un, un moment du film où où ils doivent prendre le contrôle du train. Euh, voilà, je dis je dis pas où c'est pour, pour en spoiler un minimum, mais euh, c'est, c'est un peu la merde autour euh, et euh, on a Brad Pitt qui qui euh, okay, est toujours. C'est, c'est le héros Brad Pitt, quoi. C'est-à-dire, c'est le mec qui arrive à faire des trucs de ouf, tout machin. Mais là, il est assis sur un strapontin. Il, il, a, il, a, il a des coups dans la tronche. Il est assis sur un strapontin avec le manuel du train. Oui. Et il fait, il fait un pouce en l'air en disant Ça y est, j'ai trouvé Avec un, avec un, un, un sourire niais. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait hurler
0: de rire. Je, oh bah je... Le contraste est génial avec le. Vraiment, il est, il est. C'est pas un spoil, mais il est dans la cabine de conducteur du train. Qui a oui. plus de vitres qui est en train de cramer et qui fonce vers un mur <rire> et on voit le mec qui lève son pouce qui fait c'est bon il <rire> est <droué.
1: rire> et ça marche trop bien
0: ouais, ouais. C'est... en plus il y a toute son, son, son,
1: sa, sa caractérisation là où il est en, il est en pleine re, recontru, reconstruction et de gestion de la colère qui, voilà, qui amène à des, voilà, à des
0: euh, bah, pareil au un niveau des récurrent. ouais ouais,
1: ouais, ouais alors tout le, tout le film est que ça en fait tout, tout le film est gimmick hein, de toute façon de, de, de personnages qui sont caractérisés par pas grand chose et, et, et c'est rigolo parce que voilà c'est ça c'est, on n'a on pas t- le temps dans un film d'action et, euh, et il s'en sort très bien avec ça avec, euh, avec des traits de personnalité un peu euh, un peu débilos à la guy Ritchie hein, effectivement avec euh, complètement euh, Avec des des petites synecdoques entre celui qui parle de train euh, tout le temps, euh, euh, celui qui qui veut se venger, euh, mais tu sais pas pourquoi, puis t'as pas besoin qu'on te l'explique plus en fait. euh, Je suis venu chercher vengeance, oui, d'accord, mais
0: (rire) 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 ça va pas plus loin. En fait, on parle des des personnages, je vais. vais... Donc tous les personnages, on parle beaucoup de Brad Pitt en fait, mais tous les les personnages sont euh, vraiment très très bien écrits, euh, hyper approfondis en fait on, on en sait juste assez sur chaque personnage pour comprendre pourquoi il est là comprendre la manière ouais. euh, 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 la ouais,
1: manière d- dont il d- va d- agir et ça, d'ailleurs je... Brad Pitt est, sur, est au cœur de l'affiche alors que euh, et je comprends pourquoi il faut mettre quand même Brad Pitt euh, au centre euh, du truc parce que c'est lui qui porte certainement la promo du film aussi mais euh, c'est, c'est plus
0: ou moins le personnage principal mais il a autant de temps d'écran moins. que tous les autres quasiment. que tous les autres ouais Ouais, ouais. euh, je prends, je prends, euh, je profite de l'occasion pour prendre 30 secondes pour reparler du casting. Oui. Euh, parce que certes, Brad vrai enfin qu'on en a mais, pas on... parlé, oui. Ouais, mm-hmm. on est quand même sur du casting de triple A, vraiment. Euh, ouais. euh, Joey King, Aaron Taylor Johnson, qui était, j'ai mis mm-hmm. longtemps à retrouver que c'était. Kikass finalement. Euh, Kikass <rire> avec 12 ans de plus et une moustache. Euh, Disons qu'il
1: il est passé de Kikass à Godzilla en quelques années. Godzilla où il est, euh,
0: il est militaire et euh, il a... Euh, il est plus ado en fait. Il, il est <rire> plus ado du tout. Non, 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 non. <rire> Donc il est excellent là-dedans. On a évidemment Sandra Bullock et Michael Shannon. Michael Shannon j'en oui, profite pour glisser le film *Midnight Special qui est absolument incroyable euh, oui, oui. Michael Shannon qui est très bien enfin vraiment il n'y a pas un acteur en dessous euh, j'ai vraiment pas cité tout le monde hein. on a encore plus de, de plus de, de très très bons acteurs que ça ouais j'en dis pas trop pour pas spoiler il ouais il y a une Effectivement, alors, caméo, c'est un micro-spoil, mais euh, si vous vraiment vraiment vous voulez pas savoir un millimètre de ce qui se passe dans le, dans le film euh, zappé dans 30 secondes, mais euh, le caméo de Shining Tatum, oui, euh, <rire> pareil, un, un de mes plus gros fou rires du film, et ça, ça m'a fait me dire, en fait, je crois que Shining Tatum, je le préfère quand il fait ça, quand il fait des apparitions de 1 minute 30 dans les films, c'est vraiment là qu'il est le meilleur et il fait hurler de rire tout le monde quoi d'autant d'autant que son caméo
1: euh, son caméo donne enfin c'est, c'est, c'est un peu plus qu'un caméo parce ah, c'est que c'est pas gratuit euh, c'est, c'est c'est pas non mais c'est pas gratuit et en plus c'est malin parce que euh, à ce moment-là du film on est dans la recherche d'autres personnages on se demande qui a fait tel truc et, euh, et on se dit on sait en fait que dans le train il y a encore d'autres personnages qu'on n'a pas encore vus et euh, qui entre guillemets foutent la merde comme ils le disent euh, ils le disent dans le film et quand on voit arriver Channing Tatum on se dit bah c'est, c'est bon c'est lui Igualzé lui il est, euh, il est lui aussi c'est un et dans l'histoire et, tout. <rire> et en fait euh... <rire> voilà, et j'ai trouvé ça en, du coup très très drôle euh, aussi. Voilà,
0: ouais, ouais. Je revenir euh, sur le spoil. <rire> ouais, c'est, voilà, euh, de spoil terminé. <rire> mais c'est, c'est, non, ça, ça, me c'est coup, court, ça m'a fait t'façon. penser à son caméo dans C'est la fin en fait. Enfin, qui est un peu ah, plus oui. qu'un caméo aussi, mais vra- mmh. vraiment, euh, je pense que souvent on lui propose de faire des apparitions de deux minutes dans des films et qu'à mon avis, à chaque fois, son agent lui dit franchement, le fais pas. <rire> Et que lui il y va. Et c'est génial. (rire) (rire) Je trouve ça vraiment euh, génial. Donc, euh, casting euh, 5 étoiles. Franchement, euh, euh, je pense qu'une partie du du fait que le film fonctionne en termes de rythme, de jeu d'acteur et tout vient aussi du fait que tous les acteurs sont excellents
1: ouais oui ouais. et puis ils ont ils ont la pleine euh, ils ont, ils ont le, 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 le ils ont les mains libres quoi enfin ça, ouais. ça, 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 ça se sent à la, à la manière d'un Guy Ritchie aussi quoi voilà qui, qui laisse un petit peu s'exprimer euh... Euh, qui, qui semble laisser s'exprimer ses acteurs parce que je je, 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 je suis pas rentré dans le détail de, 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 de comment Guy Ritchie tourne mais euh, je, je suppute que c'est très 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 écrit
0: à certains moments ouais. euh, c'est de l'humour cas, de montage en... aussi hein, beaucoup
1: hein. oui voilà ouais ouais, ouais. Mais je pense qu'il se permet, euh, et, et c'est le cas un petit peu dans ce film-là, il se permet aussi euh, de laisser les digressions euh, aller jusqu'au bout et puis voir euh, un, euh, un petit peu ce que ça donne. Alors après, voilà, on en encense pas mal le film sur ce côté-là. Euh, c'est, c'est, c'est pas non plus le, le, le bijou euh, euh, de... Euh, oui, histoire de, de, de modérer un peu, mais... Euh, c'est, c'est... Les dialogues sont pas aussi euh, fins, enfin en termes de rupture de ton par exemple, ne sont, 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 sont pas aussi balèzes que ceux d'un Tarantino ou d'un, d'un, euh, de, d'un Guy Ritchie non plus. Mais, ah, j'ai euh, j'ai, mais j'ai ça, trouvé quand ça même fait un, assez, euh,
0: assez efficace hein, dans la rupture de ton, euh, euh, notamment euh, d'ailleurs euh, Aaron Taylor Johnson euh, qui, qui a des scènes euh, qui demandent quand même un panel de jeux d'acteurs assez, euh, mm-hmm. assez balèzes et qui s'en tirent très très bien. Il enfin, y a une ou deux scènes. Euh, pas du tout humour euh, vraiment émotion euh, qu'il faut réussir à faire sortir au milieu de tout le bordel euh, qu'est le film et je trouve que c'est assez bien amené quand même oui
1: oui je, bah oui, je, je voulais faire une digression là dessus en parlant du ton, de la, du ton de comédie et du fait que le film était très très très, très drôle euh, le film en plus gère très bien le... le, 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 le le changement de ton en fait quand c'est nécessaire ce que n'arrive pas forcément toujours à faire certains films un petit peu foutraque dans le même genre ouais. où euh, finalement euh, finalement bah, c'est tellement drôle et c'est tellement absurde que euh, les moments de comédie, Deadpool par exemple du, enfin, du... il avait réalisé le 2, David Lake Deadpool 2 euh, voilà moi j'adhère pas du tout au changement de ton quand euh, le, film, euh, le film essaye de revenir sur un truc beaucoup plus sérieux euh, on a déjà un petit peu décroché parce qu'on est là pour la gaudriole et, euh, et puis voilà euh, là, euh, là c'est moins le cas voilà. avec Bullet Train, non non il y a des arcs
0: c'est vrai que c'est un peu moins impactant dans Deadpool mais après Deadpool on est vraiment axé sur de la comédie bien absurde et débile ouais ouais, euh, ouais effectivement c'est peut-être plus difficile de revenir à un truc sérieux en tout cas, il y, 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 y arrive très bien là,
1: dans ce, dans ce bullet train. Et, ouais. et, 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 et pour, pour finir, pour finir euh, à un moment donné, euh, donc on vous le conseille, hein, effectivement, parce qu'il n'y a pas de raison de, de, de bouder son plaisir, euh, surtout en ce moment où, euh, où, enfin, où on entend dire qu'il n'y a pas grand-chose au cinéma, ce qui, euh, tout à fait entre nous, n'est pas tout à fait le cas, mais c'est, c'est pas tout grave. tout à fait faux. <rire> c'est tout à fait faux. <rire> mais en tout cas... Euh en tout cas c'est, c'est, allez, allez, allez voir ce, celui-là au cinéma d'autant que bah, c'est un blockbuster euh, qui n'est pas euh, une suite, qui n'est pas euh, une franchise euh, ou qui n'est pas l'adaptation d'un truc hyper connu parce que je dis que c'était une adaptation d'un, d'un, c'est une adaptation d'un roman mais, euh, mais le roman à mon avis doit être assez, assez léger en termes de, euh, de de mise en scène <rire> chose que vous pouvez évidemment retrouver dans le film euh, voilà c'est, c'est c'est entre guillemets un blockbuster original euh, ce que l'on ne voit pas pas souvent, est-ce que l'on ne voit pas assez et qu'on entend dire euh, jour après jour que euh, les gens sont tannés des suites, des reboots et des franchises, euh, j'ose espérer que vous ne bouderez pas euh, ce euh, bullet train qui n'est pas une suite, un reboot et une franchise. Donc c'est voilà, vrai que voilà. c'est,
0: c'est très très agréable de voir un, un film euh, d'action, un film blockbuster, un film Léger, plus ou moins tout public euh, mmh. qui, qui Fait pas partie d'un, d'un tout euh, D'un tout qui est Nécessaire pour comprendre euh, Toutes les circonvolutions de l'histoire ou des choses comme ça euh, Contrairement à un film euh, on, va, on va dire Marvel hein, Pour pas les citer par exemple mmh. euh, Contrairement à un film Marvel En allant voir Bullet Train, j'ai pas intré- l'impression Que le film fait les poches J'ai pas l'impression que que quand je comprends pas quelque chose ou que quelque chose m'échappe la réponse qu'on va me donner c'est ah bah oui mais il faut voir telle série et tel film et puis telle suite dans l'ordre non là on va voir un un objet euh, entier on on va voir un film qui se tient de lui même et qui a pas besoin besoin d'une saga de 12 films pour avoir du sens euh, je suis un tout petit peu véhément Mais je, 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 non, non, a, je, 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 je suis un petit peu fatigué de, de, Du système actuel euh, des, des films qui sont traités comme des séries Ou comme des comic books euh, ouais. Je suis très très heureux De voir euh, Alors un mais en fait plusieurs films euh, En ce moment je vais en parler tout à l'heure euh, euh, Des films qui se tiennent d'eux-mêmes Et qui prouvent que euh, le média film Le média cinéma euh, Tient tout seul sur ses deux jambes Ça, ça fait du bien en ce moment
1: et c'est un film qui n'appelle pas de suite. Voilà, je veux dire, il, clairement, il ne, il ne s'amuse pas à, à te recoller, comme font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres films aussi. Et effectivement sur le côté euh, l'impression que le film te fait les poches euh, euh, même quand les films sont pas issus euh, d'une première franchise ou, euh, voilà, ou que c'est, c'est le premier film euh, voilà, bien souvent euh, ils peuvent pas s'empêcher de te glisser une petite scène en mode euh, hein, hein, mais en fait, euh, voilà. en fait on peut en faire <rire> plus et puis là générique euh, là non pas du tout hein, c'est, voilà, le film est fini ah, honnêtement une suite,
0: une suite serait toujours possible mais oh, oui, oui. je serais assez déçu s'il si le faisait oui,
1: surtout que, surtout que ça repose sur un c'est, c'est, ça repose sur un propos, à moins qu'il fasse euh, <rire> qu'il fasse un piège. C'est, c'est, euh, j'ai, j'ai, je viens de me rappeler à l'instant de ce film de Piège à haute vitesse avec euh, avec euh, c'était avec Siegel. Euh, mmh. qui, qui se passait aussi dans un train avec des Russes qui attrapaient... Euh, il y avait un ingénieur pile poil dans le train, tu vois, mais il y avait aussi Steven Seagal, donc euh, pas de chance pour eux, tu vois. Et ils avaient fait une suite à ce truc-là. Qui s'appelait Piège en Haute-Mer, euh, je crois, et où euh, bah, du coup c'était le même concept avec le même personnage, ouais. euh, sauf qu'ils étaient sur un bateau. C'est genre, ah, pas de chance, il est aussi sur le
0: bateau, tu vois. C'est, pour pour c'est, moi, c'est exactement le même problème que les films Taken avec Liam euh, avec Neeson. C'est que le ouais. premier film, on se dit, bon, sa fille se fait kidnapper, c'est pas de bol. Hein, vraiment, ouais. après, il y a quatre autres films où des gens qui connaissent ou lui-même se fait kidnapper au bout d'un moment. Enfin, euh, <rire> non, arrêtez, faites d'autres films s'il vous plaît. Euh, je veux dire, là à moins que Brad Pitt remonte dans un train pour revoler une mallette et qu'il y a recincture à gage dans le film, je vois pas trop comment on peut faire une suite logique. Ouais, non, non, et puis bon. J'espère euh, vraiment c'est... qu'ils ne le feront pas. Mais a priori, moi, ça font... appelle pas de suite effectivement.
1: Non, non, non. Mais... Euh, donc euh, Bullet Train 2 David Leitch on vous le conseille euh, évidemment au cinéma ça sort aujourd'hui mercredi 3 août au cinéma euh, préférez la VO si vous en avez la possibilité bon, la VF est correct hein, euh,
0: mais que préférez c'est, la VO c'est, c'est préférez la VO quand même euh, euh... Pour, pour résumer je, vraiment juste pour résumer si vous aimez euh, John Wick si vous aimez Deadpool si vous aimez ouais. Arnaque, Crime et Botanique euh, snatch ou même euh, Speed Pour les plus aventureux euh, je vais, je vais Allez voir Bullet Train Vous allez vraiment avoir tout, tout ce qu'il y a de, D'appréciable Dans ces films là euh, Dans un seul film et c'est Très bien dosé, euh, c'est un excellent euh, Divertissement du dimanche soir euh, Qui nécessite pas non plus De poser son cerveau à côté de euh, à côté de soi pour le regarder D'ailleurs euh, Euh, je je me suis empêché de de faire une une pause pour aller aux toilettes pendant tout le film parce qu'on a tellement (rire) d'informations à la seconde que je me suis dit si je rate 10 secondes c'est terminé je vais vais plus rien suivre
1: le film vous prend pas pour des des neuneus en plus ce qui est 'est vraiment appréciable euh, dans le le, les, les blockbusters actuels qui ont tendance à surexpliciter certains trucs alors que là, non il y a un petit côté on vous laisse encore un petit peu réfléchir à 2-3 trucs carrément euh, ouais, et, euh, et, et en, plus, en plus le film euh, est, pas, euh, est pas sceptisé du tout il est d'ailleurs interdit moins de 12 hein, donc euh, c'est, c'est plus, largement
0: a... ouais il y a des petits jets d'hémoglobine par-ci par-là, euh, c'est peut-être pas pour les plus jeunes
1: non, ouais, et puis du coup ça lui permet, voilà, ça lui permet certainement de s'amuser jusqu'au bout dans, dans, dans les scènes de baston, donc c'est, c'est, c'est pas plus mal. Euh, oui, alors tu allais voir d'autres films au ciné euh, de, dans ce long mois de juillet, Jules, euh, et on, on va tu vas d'abord nous parler de La Nuit du 12 de Dominique Moll À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui hante J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend ah à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe de l'intérieur Maintenant Arrête-toi Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.
0: Alors, La Nuit du 12, euh, film de Dominique Moll. Euh, si vous ne connaissez pas Dominique Moll, c'est un réalisateur qui a travaillé notamment sur la série Tunnel, pour ceux qui connaissent, Euh, et un film que j'ai particulièrement aimé, un film un petit peu ancien, qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien, Euh, porté notamment par Sergi Lopez, qui est un acteur que Euh, j'adore. C'est ce qui m'a un petit peu décidé à aller voir ce film. Euh, je suis très 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 fan du du peu que j'ai vu du du travail de de ce réalisateur Euh, et j'ai décidé d'y aller vraiment sans me renseigner euh, juste euh, plonger dans dans l'histoire et et voir ce que ça allait donner donc la nuit du 12 est un film d'enquête inspiré d'un fait divers réel euh, à savoir une jeune fille qui s'était fait brûler vive à Grenoble euh, il y a quelques années et le le film s'ouvre sur un panneau de texte qui nous donne euh, le chiffre d'affaires de meurtres non élucidés euh, tous les ans en France et nous explique que euh, le film va parler euh, d'une de ces affaires. Donc, on nous explique dès le début, on nous expose que euh, on saura pas. Euh, la solution n'est pas donnée dans le film, c'est pas euh, ce qui va être important euh, dans l'histoire qui est développée ici. On va suivre euh, la police judiciaire de Grenoble, euh, de de manière d'ailleurs assez euh, anti-spectaculaire volontairement, le film est très très réaliste, Euh, on a des des flics tout à fait euh, euh, lambda, euh, des des personnages euh, par conséquent extrêmement humains, Euh, j'ai vu une interview de l'acteur principal euh, qui disait même que enfin, des fois ils avaient l'impression d'aller vendre des aspirateurs en faisant du porte-à-porte avec leur petite mallette. Quoi. On est vraiment sur, euh, sur un film qui va euh, se concentrer sur son discours plus que sur quoi que ce soit d'autre. Je vais pas trop m'étendre euh, sur le film, euh, si ce n'est pour parler de, rapidement de la performance de, des acteurs, notamment Bastien Bouillon et euh, bouly La Nurse qui sont assez renversants dans le film et qui, qui donnent une performance de réaliste très très impressionnante mais en gros c'est un, un film qui développe un discours très très intéressant euh, sur... Euh sur la, la, la vie en général des enquêtes mais particulièrement sur euh, un discours sous-jacent sur le, le patriarcat et la cause de la femme notamment dans les, les affaires judiciaires euh, voilà je, je conseille très très vivement d'aller voir ce film c'est du très très bon cinéma français et c'est un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans ce genre de domaine.
1: Alors je vais en profiter du coup euh, on, l'avait pas du tout, on l'avait pas du tout prévu au programme mais euh, mine de rien au mois de juillet j'ai aussi vu quelques films, euh, je, je prends Trois secondes pour en parler aussi, mais euh, de, on, comme on est un petit peu dans la même thématique euh, euh, de, de, de nouvelles formes, un petit peu de euh, d'enquête policière, euh, un genre qui, qui, qui est vu, vu et revu au cinéma. Hein, euh, on va pas se mentir, mais qui qui quand même arrive. On a des réalisateurs qui euh, qui cherchent, qui arrivent encore à proposer des choses un petit peu innovantes et un petit peu euh, un petit peu différentes sur euh, sur ça. Euh, je vous conseille, euh, alors assez vite parce que je pense qu'il va plus être à l'affiche pendant encore très longtemps, mais euh, mais c'est en ce moment. Euh, je vous conseille les nuits de Machade, euh, mm-hmm. Holly Spider dans sa version internationale, mais euh, les nuits de Machade dans sa version, euh, enfin traduction de sa version originale puisque c'est un thriller euh, alors c'est une production suédo-franco-germano-danoise mais euh, en fait c'est un réalisateur iranien et euh, tout se passe en Iran Euh, voilà c'est sur une enquête sur une une journaliste qui enquête enquête sur le meurtre de plusieurs prostituées euh, dans euh, le quartier saint de euh, Machad euh, à Téhéran euh, et qui se se retrouve confrontée en fait euh, euh, à l'inertie des autorités locales jusqu'à ce qu'elles viennent même à les soupçonner de couvrir le meurtrier un meurtrier qui 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 annonce, euh, qui, annonce qui, qui veut purifier le quartier en fait euh, voilà donc y a, y a, c'est, c'est un autre discours sur, euh, sur la société patriarcale euh, dans, dans ce pays là c'est un film qui a d'ailleurs été complètement interdit euh, complètement été interdit en Iran comme on s'en doute un petit peu qui a eu une bonne sélection à Cannes et un prix d'interprétation féminine euh, pour Zahra Amir Ebrahim, qui est la, 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 l'actrice principale donc je vous conseille aussi Les Nuits de Machad si vous êtes, si êtes branche Euh, euh, Si vous êtes branché Polar, il y a plein de super trucs à se mettre euh, sous la dent et les Nuits de Machade en plus euh, profitent d'une photographie qui est euh, absolument admirable euh, et euh, d'un montage son qui, qui... qui, euh, fait s'accrocher au siège, donc euh, voilà les, les dunes Machette de euh, Ali Abbasi euh, à, euh, à voir aussi au cinéma et la nuit du 12 de Dominique Moll. Euh, et on avait un dernier film à aborder ensemble. Tu voulais nous parler de Asbestas de Rodrigo Sorogoyen.
0: Ojalá tu
1: de Rodrigo Sorogoyen Avant que tu nous en parles euh, Moi je l'ai pas vu hein, euh, pour, pour nos auditeurs je l'ai pas encore vu euh, le, le, le fait est que j'ai un peu décroché de Rodrigo Sorogoyen euh, J'ai un rapport un petit peu particulier avec ce réalisateur euh, espagnol qui est sorti fin 2016 ou début 2017, euh, je pense que c'est un des premiers films qu'on a passé au cinéma de Joanie euh, donc pour ça que je m'en, m'en été un petit peu marquant et j'en ai pas un grand souvenir euh, El Reno euh, que j'avais découvert au festival de Beaune euh, qui avait été particulièrement censé par toute la critique euh, qui avait eu une bonne euh, un bon retour au, à ce même festival de Beaune, Moi, j'avoue que ça, ça m'avait laissé un petit peu. Euh, je. Je. je, je, je... J'avais pas compris en fait. Vraiment, mmh. je, je j'avais complètement décroché. Ça va très très vite. Enfin, euh, pour, pour ce qui est d'El Reno, ça c'est, c'est, c'était plein de plans séquences et plein de dialogues qui allaient très 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 vite, alors qui est aidé évidemment par la langue euh, la langue espagnole qui est une langue qui va très 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 vite. Euh, donc j'avoue que euh, j'avais complètement décroché de euh, Rodrigo. Enfin Rodrigo Sorgien euh, au point de pas voir euh, euh, alors c'est Madré qui l'a fait après et mmh. du coup je n'ai pas encore vu Asbestas que on devrait passer bientôt au cinéma de Joanny, donc je peut-être que je me rattraperai tout dépend de ce que tu as pensé du film
0: et peut-être que tu vas me le vendre je ne sais pas je te laisse <rire> je te laisse faire avec qui ça c'est. qui sait <rire> oui 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 <rire> euh, alors je vais revenir juste sur ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit que j'allais parler de film français Asbestas c'est un film franco-espagnol Oui euh, oui oui c'est une, c'est avec... une production oui, c'est une ouais, oui voilà, donc avec un casting franco-espagnol euh, mmh. je, vais, je vais être tout à fait honnête euh, C'était le premier film de Sorogoyen Que je voyais, j'ai vu aucun de ses autres films euh, Mais euh, à, la, à la sortie de celui-ci J'ai un petit peu envie de tous les rattraper euh, Parce que Asbestas C'est assez incroyable euh, Je pense que c'est ma grosse claque Du mois de juillet donc pour faire court, le film parle d'un couple de Français qui est parti s'installer dans un village de la campagne espagnole. Quand je dis campagne, c'est vraiment, vraiment campagne très reculée. Euh, et suite à une histoire de proposition d'installation d'éoliennes euh, dans, le, dans le village, se retrouve un petit peu confronté aux locaux, euh, en sachant que les locaux, grosso euh, modo, souhaiteraient accepter euh, de, de prendre les éoliennes et la compensation financière qui va avec, et que les Français qui se sont installés euh, dans le village, eux, euh, disent Ben bah, moi, je veux pas d'éoliennes chez moi. Et ça va créer quelques. Tension entre eux et leurs voisins notamment qui sont des locaux installés depuis très très longtemps dans ce village j'ai un petit peu de mal euh, après coup à savoir réellement comment qualifier le, le style du film euh, mais à ma grande surprise je m'attendais pas du tout à ça on, on s'approche quand même de très très près d'un thriller d'un gros thriller bien tendu tu disais euh, pour les autres films du réalisateur que euh, ça allait un petit peu vite, euh, là on est plutôt sur euh, l'inverse, hein. c'est un film qui dure 2h20, euh, c'est 2h20 qu'on sent passer, Donc, on, qu'on sent pas forcément euh, passer euh, par de l'ennui, mais on les sent passer, on, le, on les subit un petit peu, notamment parce que l'Uruguayenne euh, s'en sert pour faire constamment monter la, la tension, on a un crescendo de 2h20, euh, assez, euh, assez éreintant au final. On a des, des passages de tension qui, euh, qui sont saisissants. Euh, moi, je me suis euh, tortillé sur mon siège à des moments où on a des scènes sans musique, sans dialogue, sans rien, où vraiment, on peut pas détacher son regard de l'écran tellement on est fasciné et effrayé par ce qui se passe. Et la durée du film euh, sert aussi euh, pleinement à exposer tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. On on nous présente d'abord le le film d'une certaine manière avec ce couple de français euh, qui se défend un petit peu contre la communauté locale euh, et qui défend ses droits et euh, dans dans les longues scènes de dialogue du film on arrive petit à petit à faire euh, déplacer notre point de vue et comprendre un petit peu le le point de vue de chacun et c'est assez terrifiant d'avoir presque envie de, de se ranger du, du côté des, des, des affreux personnages de ce film à certains moments. Vraiment, Sorogoyen nous montre à quel point la situation peut être compliquée et passe son temps à nous surprendre dans le point de vue qu'il va prendre et dans le, 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 les tournants que vont prendre le, l'histoire, le, le scénario du film d'ailleurs je, je sais pas s'il si, si serait officiellement qualifié comme ça mais moi j'ai clairement perçu le film comme étant euh, en 4 actes on n'est vraiment pas sur une, une structure en 3 actes classiques le dénouement arrive pas du tout là où on pense qu'il arrive ni de la manière dont on pense qu'il devrait arriver c'est quelque chose de, de, de très très euh, surprenant qui nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied bref j'en dis pas plus ça sert à rien de s'étendre Asbestas c'est vraiment très très bien c'est porté par un super casting notamment pour les acteurs francophones euh, Denis Ménochet et Marina Foïs, qui sont parfaits absolument parfaits ouais, euh, Asbestas c'est très très bien allez voir Asbestas
1: oui, bah alors, ne serait-ce que, oui, moi, moi, je, te, je te cache pas que juste la présence de Denis Menoche et de Marina dans, un, dans, 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 aux mains d'un réalisateur qui, bien que je n'ai pas apprécié El Reno, parce que je dis El Reno, moi, je n'ai pas compris, en fait. Tu parlais d'ailleurs de la tension euh, qu'il arrive à mettre dans, euh, dans Asbestas. El Reno est construit Entièrement là-dessus, ça, ça pourrait te plaire, je, je pense. Possible. Mais euh, c'était une tension qui était construite sur. El euh, Reno, c'était l'histoire d'un politicien qui, euh, alors un politicien très 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 en vogue, mais on comprend pas si. si il est même pas élu en fait. Enfin, c'est, c'est un responsable politique. Donc, pas euh, ben voilà, il y avait un manque de. de, de, de le, le, le film faisait exprès de dévoiler un minimum de contexte. En nous disant juste, c'est un politicien euh, très très en vogue. Voilà. Bah, pas plus que ça, okay. euh, il est impliqué dans une affaire de, de corruption et euh, la justice va lui tomber dessus. Et euh, il a des ennemis en politique euh, ou de son propre parti qui ont en fait des choses sur lui, euh, machin. Sauf que, euh, comme on cite rarement le nom du parti, on cite rarement qui sont euh, les gens qui pourraient lui en vouloir ou qui pourraient le faire tomber, euh, tout le film en fait se construit comme ça. Il y a ce côté où ils disent un peu euh, c'est il, c'est eux, c'est les mecs d'en face, quoi. Tu vois les ouais. euh, les, euh, les les, les le gens et euh, et le film est une course. Euh le film était une course un petit peu comme ça une course euh, paranoïaque en fait on, le personnage principal finit par tomber comme ça dans une paranoïa de ils, euh, ils vont nous tomber dessus les mecs d'en face tu vois voilà". Et, euh, et il nous emmenait avec lui et donc il y avait toute cette tension aussi permanente euh, du coup de, de à force de ne donner aucun contexte on avait l'impression que euh, bah les flèches pouvaient tomber de toutes parts et, euh, et, et c'était certainement la grosse réussite du film et ce qui a beaucoup plu aux gens moi je suis passé à côté euh, je pense que c'est, c'est pas forcément le cas pour tout le monde c'est vrai c'était vraiment un goût, question de goût personnel. Peut-être qu'à l'époque où je l'ai vu, c'était au festival de Beaune et qu'on s'était enquillé on, on s'était quatre films avant, euh, dans la même journée. Peut-être que j'avais pu l'esprit assez clair pour apprécier le Reno à sa juste valeur. Mais en tout cas, euh, en tout cas je, je dois reconnaître à Soro Goyen cette capacité à, 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 à ménager. L- tous ces effets et, euh, et à construire comme ça une tension permanente sur 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 sur, sur ces scénars. Donc, euh, donc 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 écoute, tu m'as tu, tu m'as tout à fait convaincu de voir Asbestas euh, et euh, je disais de, ne serait-ce que pour la présence de Denis Ménochet et de marina Marina qui sont qui sont parmi nos bijoux euh, euh, nationaux, je pense en termes
0: d'acteurs <rire> qui sont magistraux comme à leur habitude hein, dans ce film.
1: Eh ben super euh, donc Bullet Train euh, ça ça sort aujourd'hui, Bullet Train de David Leitch à voir aujourd'hui si vous aimez les blockbusters d'action à la Guy Ritchie enfin euh, euh, à la Guy Ritchie et euh, si, même si vous aimez euh, tout ce qui est John Wick, Deadpool 2 donc euh, ça, ça mélange un peu les mondes et euh, c'est plutôt une bonne, une bonne chose euh, blockbuster donc à voir au cinéma à partir d'aujourd'hui euh, La Nuit du 12 de Dominique Moll qui doit être encore à l'affiche dans pas mal de salles, Asbesta de Rodrigo Sorogoyen également à l'affiche dans encore quelques salles et euh, les Nuits de Machade aussi euh, en petit bonus. Euh, je pense que vous avez de quoi faire pour encore quelques jours pour cet été. Merci, Jules. Ben, merci pour, à toi. Euh, tout ça, content d'être retour ouais bah pareil ouais ouais pareil on a c'est vrai qu'on a on a, on a un peu on a un peu traîné à revenir euh, on, on, on prend un peu l'engagement de, de revenir très très vite on, va, on oui. va tâcher de revoir encore plein de choses là cet été l'été est pas fini et il y a encore il euh, encore pas mal de sorties alors pas forcément sur les gros gros trucs euh, comme comme le grand public l'aura remarqué mais euh, comme tu le disais justement il y a pléthore de films originaux et beaucoup moins vendus qui sortent chaque semaine au cinéma et si vous êtes pas euh, si vous êtes pas trop aventureux à tenter euh, des euh, des nouveaux films euh, on est de nombreuses salles à proposer un peu de reprises et euh, de vieux films (rire) au cinéma en ce moment notamment le cinéma de Joanie qui termine un cycle de films de genre euh, (rire) à la fin de cet été avec Invasion Los Angeles lundi prochain. Oui, Et, euh, ogre. Euh... Hog de Arnaud, Arnaud Malherbe euh, le lundi suivant, donc le 15 août et on a même fait une dinguerie euh, puisque euh, euh, prévoyant la sortie prochaine de la nouvelle série euh, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir on se fait une petite dinguerie au cinéma de Joanie pendant le mois d'août et on repasse la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson dans les versions longues euh, on parle de 3h48 pour la Communauté de l'Anneau et de 4h30 pour Le Retour du Roi, ça se passe au cinéma de Joanie sur les derniers jeudis du mois d'août donc si vous êtes dans le secteur euh, euh, venez venez vous amuser avec nous le, là-dessus voilà <rire>
0: J'en bande d'énormes geeks
1: euh, non du tout <rire> et bien bah, à la prochaine
0: et ben bah oui à la prochaine et bisous bye